0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti, non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra», Non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel Regno dei Cieli. Chi invece li osserverà e insegnerà, sarà considerato grande nel Regno dei Cieli. Io vi dico infatti, Se la vostra giustizia non supererà quella degli scrivi e dei farisei, non entrerete nel Regno dei Cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello, dovrà essere sottoposto al giudizio, chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Gehenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, Lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico... Non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella genna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella genna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio, ma io vi dico... Chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi «Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti». Ma io vi dico, Non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei Suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare, sì, sì, no, no, il di più viene dal maligno. Parola del Signore.
1: È sempre più frequente il caso di adolescenti apparentemente tranquilli a scuola con i compagni che colludono con i propri genitori. A me sono successi tre casi: un ragazzino ha assaltato il proprio padre gli ha rotto tre costole un altro le ha rotto una e un altro le ha rotto il braccio quando ho visto i genitori e il ragazzo mi sono meravigliato perché erano persone assolutamente tranquille eh, ragazzi che normalmente non sono aggressivi perché questo? le motivazioni sono tante ne dico solo alcune molto spesso non sono stati contenuti cioè non gli è stato detto dei no Oppure anche i genitori hanno avuto una presenza affettiva con un eccesso di coinvolgimento, di protezione per evitare che i bimbi soffrissero. Altri vivono il ritiro sociale. Oggi in Italia ci sono circa 100.000 adolescenti che non escono mai dalla loro camera. Perché? Hanno perso le motivazioni per vivere. Queste cose non le dico per allarmare i genitori perché siamo tutti sulla stessa barca, anch'io remo con voi e noi tutti gli educatori remiamo con voi perché questo non succeda. Siamo qui piuttosto per chiederci allora ma come fare? È eh, questo per dire che non è possibile nessuna vita insieme se non ci siamo delle regole. Per crescere, per vivere in mezzo agli altri, occorre darsi una regola di vita ai figli, ma cominciando da noi come adulti. Le regole ci sono in famiglia, ci sono a scuola, perfino nel gioco, anzi, nel gioco sono ben definite, seguono le punizioni, eppure il gioco è gioia, è sfida. Però le regole allora non sono fine a se stesse, sono delle indicazioni, dei modi di vivere per raggiungere uno scopo, cioè la vita insieme dove ognuno viene accolto, rispettato, amato. Per questo occorre fissare delle regole. Per acquistare la conoscenza necessaria per una formazione, per una professione, perfino per eh, suonare uno strumento, per imparare a giocare bene, occorre seguire delle regole, devo avere una disciplina di vita. Non posso pensare di educarmi senza darmi delle regole. E infatti nel testo di oggi, nel Deuteronomio, alla fine c'è scritto così, c'è il Siracide però si collega al Deuteronomio, che dice così, vedi, pongo davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. In ogni situazione noi dobbiamo scegliere tra la vita e il bene la morte e il male. Oggi però, perciò, dice sempre il testo, eh, ti comando di amare il Signore, c'è il cuore di tutti è l'amore. Io mi do una regola di vita, io riesco a impostare la vita di famiglia se punto tutto sulla marsi. A me i miei genitori non mi hanno mai detto di lavorare quando ero a casa e ogni volta che imparavo qualcosa da loro ero orgoglioso, zappavo, vangavo con loro perché era il mio modo di dirgli grazie, vi voglio bene, capisco che voi fate tanta fatica, voglio faticare con voi. È un invito anche ai bambini a portare giù il, la pattume, il pattume, a fare qualcosa d'altro. Che modo voi avete bambini di dire ai vostri genitori grazie, partecipo alla vostra fatica, eh, sento che mi volete bene e voglio ricambiarlo. E allora che cosa sono le regole? Le regole sono la disciplina per educare il cuore, far crescere la nostra sensibilità, rendendoci conto che io, anche la mia età, ho bisogno dell'altro e che l'altro ha bisogno di me. Per fare questo devo forgiare il mio carattere, addestrare le mie capacità, per dare il mio contributo alla vita comune, in famiglia, sul lavoro, con gli amici. Nessuno di noi è libero da condizionamenti, ciascuno di noi nella vita incontra Delle situazioni che lo possono demotivare, scoraggiare. Come facciamo a reagire? Occorre reagire, occorre proseguire la nostra strada. Altrimenti non c'è famiglia, non c'è l'onestà nella professione, non c'è amicizia vera. E io non riesco a vivere con passione e con motivazione. Allora mi ritiro. E allora il Vangelo di oggi dicono questo, quello che ho detto finora. Chi parla è Gesù che ha appena detto le beatitudini, ci ha detto il vero povero sono io, quello che è mite sono io, quello che condivide il dolore con voi sono io, quello che ha fame e sete in giustizia sono io e voi. Volete diventare così sì o no per trovare la gioia piena? E allora è proprio a partire da questa sensibilità che Gesù ha che rilegge la scrittura e dice, badate che vi sbagliate se voi pensate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti io sono venuto per completarla certo Gesù aveva fatto alcuni gesti che potevano dare adito a questo per esempio aveva toccato il lebroso che non si poteva si era lasciato accarezzare carezzare della prostituta che era disdicevole. aveva mangiato pubblicamente con i peccatori tutte cose che non appartenevano alla cosiddetta gente per bene e Gesù dice sono venuto per darle compimento, cioè per mostrare il significato originario, profondo, il termine eh, per completarla vuol dire per riempirla fino all'orlo, fino a quando il vaso trabocca, per farvi trovare con mano il significato profondo della, della legge. Tant'è vero che, che cos'è la legge? La legge è semplicemente questo. È Dio che ha deciso di venirci incontro e di stabilire con noi un contratto di alleanza. Quando nasce la legge, quando Gesù vede, quando Dio vede il popolo di Israele e l'Egitto schiavo dice io ho sentito le tue sofferenze, io ho sentito la tua difficoltà, io sento il tuo dolore e proprio per questo scendo, vengo verso di te e ti libero. E tu sei chiamato a libertà, perciò. Siccome io ho scelto te, tu scegli me. Siccome io ho scelto te, tu ami il tuo fratello. Questa è la legge. E allora vedete che Gesù è venuto a renderla piena, a completarla. Questo ha fatto. Che cos'è Gesù se non la via di Dio verso ciascuno di noi? È per questo che Gesù è via. Perché è la via di Dio, cioè di un Dio che compatisce, che ha preoccupato di noi, che si prende cura di noi, soprattutto quando siamo in difficoltà, per questo ha donato la sua vita ha rischiato tutto per noi è la via della misericordia di Dio verso di noi ma è la nostra via verso Dio allora con questa chiave di lettura possiamo leggere il, il, il Vangelo di oggi ma commento solo una cosa e basta e mi fermo che il primo comandamento che, che è il nostro quinto non uccidere dice vi è stato detto dagli antichi non, non uccidere però io adesso vi mostro Ebbene, proprio perché è stato detto non uccidere, io vi mostro che cosa vuol dire capire fino in fondo il non uccidere dice Se tu ti adiri con tuo fratello, se tu mortifichi tuo fratello, è come se tu lo uccidessi Se tu lo offendi, gli dissi stupido e pazzo, è come se tu lo uccidessi Allora il comandamento va letto, non in maniera superficiale, ma in quello che vuol dire col cuore stesso di Dio e poi dice, è talmente importante questo, che se tu ti presenti all'altare e vuoi fare un'offerta, ma ti rendi conto che dentro di te c'è qualcosa contro il tuo fratello, lascia lì l'offerta, vai prima a riconciliarti, perché è urgente questo. E dice, vada bene che questa cosa la devi fare subito, perché sei nella situazione di uno che sta per essere tratto davanti al giudice, e siccome sei povero probabilmente perdi, mettiti d'accordo subito con lui, c'è il perdono centrale. Quindi quello che ci viene detto è questo, le regole nella vita ci vogliono, però le regole sono al servizio della coltivazione del cuore, per trovare una motivazione profonda a vivere. E allora potrai dire come Sant'Agostino, ama e fa ciò che vuoi.